0: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide. Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Culta, aquí en Arco FM, un domingo más en el 103.2 de la frecuencia modulada y os estaremos acompañando desde las 8 hasta las 9. Bueno, en el día de hoy sabemos que jugaba el Racing Laredo, o sea que es muy posible que nos hayamos ido de las 8, pero bueno, como sabéis, en el caso de que se alargue el postpartido del Racing, el podcast estará siempre disponible a las 8 de la noche. Y ya están conmigo Antonio Gutiérrez Rivas, muy buenas tardes, noches. Muy buenas, aquí estamos. Y Alberto Martínez Baby de Baby, muy buenas tardes, noches.
1: Muy buenas a los dos, ¿qué tal?
0: Y además sí. en el... Hola. Perdón, que os he cortado. En el día de hoy tenemos un Cantabria culta que va a ser monotemático, no suele ser muy normal, pero vamos a tener una especie de, can de Cantabria pagana dividido en dos partes, ¿verdad? Pues sí, dividido en dos partes,
1: pero con un, un tema en común, que es el lobo, ese animal totémico por excelencia que tanta controversia trae y tanto gusta o tanto disgusta, pero nosotros siempre lo vamos a tratar desde un punto de vista etnográfico, entonces... La primera parte lo que vamos a hacer es recordar algunos de los audios que hemos recabado por los pueblos eh, contando historias de lobos. Y en la segunda parte vendrá un invitado muy especial, Jesús García Díaz, que nos va a hablar de su nuevo libro que se titula La huella del lobo en la cultura y el territorio cantábricos. Y vamos a tener una conversación con él larga y tendida.
0: Pues precisamente por esa conversación larga y tendida vamos a hacer una pequeña introducción del Cantabria Pagana y después, esa entrevista que nadie se puede perder. Antes de ir a esa entrevista, quiero decir las vías de contacto. Estamos en Twitter, en arroba Cantabria Culta, en el Facebook. Busquéis nuestra página, en nuestro email, contacto, cantabria En nuestra página web, cantabriaculta.es. Y recordad que también estamos en YouTube. Busquéis Cantabria Culta y ahí está nuestro canal. Así que nada, nos vamos ya con ese Cantabria Pagana.
1: Bueno, pero antes de empezar a poner estos audios sobre el lobo, vamos a recordar a nuestros oyentes que por fin, por fin, ya tenemos en las manos el número 3 de la, nuestra revista Aguanaz, revista crítica de creencias mágicas, que de momento solo se puede conseguir en venta online en el correo electrónico etnocan.com. ya os iremos hablando de ella en, en sucesivos programas y haciendo recordatorios de, de que está ya disponible. Bueno, pues vamos a escuchar el primero de los audios recordando a Rosa, una de nuestras informantes, que nos habla de unos lobos que se encontraron en Lavarces. Vamos con ella.
2: Eso es una historia y después otra de un señor que se bajó en Roiz del último tren. Y de Roiz a Lavarces yo creo que hay siete kilómetros uh -huh. y tenía que subir andando. En tiempo de invierno ya había nieve y él ya iba con miedo dice estos, dice los lobos andan por aquí, dice dice que espabilaba lo que podía pero que al llegar a un sitio que había un poco solo pues dice que enseguida en vio por encima de la nieve uno y había una cerradura con jitones que se cerraba mucho así, pedazos de, de, de avellano o de salte o eso para cerrar y dice voy a quitar un jitón que por lo menos dice lleva un poco de defensa pero fue andando, fue andando y él por la carretera y el lobo por dentro de la cerradura pero al mismo tiempo pero en esto dice que había así como una coteruca el lobo subió allí y aulló dice, este está llamando compañía, y efectivamente dice que al poco rato otro lobo por el otro lado y ahí para llegar a la Barces hay una curva tremenda el pueblo queda allí ...y viene la carretera aquí... ...pero hay que ir como hasta La Tocia... ...para volver allí... ...dice, este, en la curva es donde me echan mano... ...estos dice, ahí me comen... ...con que, dice que cuando llegó enfrente... ...pero claro, tenía que andar aquel recorrido... ...dice, ya los dos cada vez se acercaban más... ...y ya dice que dio en gritar... ...dio en gritar allí a grito tendido... ...y dice, a ver si alguno sale... ...o eso, y si... ...dice que dieron los perros en ladrar... ...y abrise como las puertas... ...y decir qué pasa así, así alto y eso... ...y uno por cada lado... ...y eso, se llamaba Genión aquel hombre... ...dice, nunca tuve la muerte más cerca... ...que aquella noche... ...dice, bien creía... ...dice, que me comían allí en la curva aquella... ...que es una curva cerradísima... ...dice, que en aquella curva... ...dice, de la vida dieron los vecinos y los perros... ...dice, y me salvaron la vida...
1: Bueno, pues hay que ponerse en la piel de este hombre, ¿no? Y ese encuentro que tuvo con esos dos lobos que estuvieron a punto de echarle mano. Este es uno de los típicos testimonios que recogemos por los pueblos, ¿no? Eh, el encuentro con el lobo, el lobo acechando. Pero luego también hay otro tipo de testimonios que son más bien, en, más bien entroncados con, con el cuento, con la leyenda, con lo divertido, como el siguiente audio que vamos a escuchar de mano de... De, del, ...del trovador de Correpoco... ...que es un, un encuentro con un lobo... ...pero diferente y peculiar... ...mi abuelo paterno... ...pues como todos en aquel entonces... ...tenían además del ganado... ...que casi todo era parcería... Sí. ...pues se dedicaban a hacer madera de castilla... ...y estaba enfrente del mural... ...en la canal de la mogosa... ...tirando un haya... ...se metió el mal tiempo... ...y se tuvo que bajar... ...a los tojos...
3: ...y dejó el tronzador escondido en una raíz... ...de un haya... ...donde
1: no se mojara... Pero cuando se quitó la nieve, coño, pues volvió a buscar el tronzador, fatal. <ríe> y contaba que cuando bajaba para abajo, le sale en la pista un lobo y que le tiraba viaje y que le tiraba, y yo para atrás y el lobo, y, y, y no llevaba otra cosa que el tronzador. Tira el tronzador, agarra el lobo, el tronzador, y el lobo jalaba para allá. Y él para acá, él para allá, y yo para acá, Dice, nos arrimamos a una haya, pim, pam, pim, pam, <ríe> al caer el haya se asustó y se fue. Y así acabó la historia. <ríe> Bueno, pues esto está claro que es un poquitín cómico, es un poquitín dentro de... En, catalogarlo como un cuento del lobo que tira del tronzador con el leñador y consiguen cortar un árbol entre los dos, ¿no? Una cosa,
4: un tronzador sí. para el que no lo sepa, es una sierra uh -huh. de estas que tienen mango en cada en cada extremo y que, 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 digamos, se utilizan por dos personas. Claro, En este caso, cada extremo lo ocupaba uno. El abuelo de del, del eh, de, de, José Manuel de, de José Manuel Cuesta y el otro, el lobo que tirando un, uno para un lado y otro para otro acabarán cortando ese hallo
1: bueno, pues este es un audio simpático vamos con, con otro audio de lo que suele ser más normal, con encuentros con lobos, nos vamos a Soba otra zona lobera, y vamos a escuchar a Nati
3: pero lo del reclamo sí, también ahora no, que no, eso,
1: eso no, ha es,
5: que un hombre bajaba de una cabaña y con un cueva, y vivía en Bustancillés. Bueno, el Chus el del cartero, el, el panzo, que ¿Qué llamaban qué? un mote, bueno, y bajaba, y él, desde bien arriba del monte, el lobo tras de él, y él, él no se paraba, porque el lobo no tiraba tampoco a atacarle, pero detrás de él, sin perderle, y había algo de nieve, y cuando ya llegó a Bustancillés, pudo, saltar por un manzano a la huerta. Y allí perdió de vista el lobo. Y allí un poco más abajo mató el perro. El perro que tenía en casa. Le mató el lobo. Y decía, dice, si no, hubiera matado esa noche al hombre. Que le bajó persiguiendo todo el camino. Claro, ¿quién bajó, quién, ¿quién bajó por, por los cuadros abajo de culo? pues este, el que yo te digo ¿Ese de, culo? de culo, porque decía, de, de, si le doy cara pues que, que le salió en los cuadreos en mitad del monte, bajando del portillo y le salió y él con un cuévano. y él no le perdió la cara porque dice, yo sé, se tira a mí y él de culo, madre mía ¿por pues... qué eso no bajó? sí, eso de Dios no bajó no, 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 no. y todo de culo, hasta que ya llegó al pueblo, que había la huerta, la huerta de la casa de, de tu abuela. Y entonces alguien
1: producía la huerta. Y se salvó. Hay que decir también que para el que no sepa lo que es un cueva, ¿no? es, una, es un cesto grande de madera trenzada donde se utiliza para llevar hierba o para llevar otros enseres, incluso entre los pasiegos, para llevar a, a los niños pequeños. ¿no? Pues imaginaos la escena, este hombre bajando de culo, de cara al lobo, para, para que no le cogiese, ¿no? para no perderle de vista son historias que nos vamos encontrando por los pueblos luego también nos encontramos curiosidades como lo que vamos a escuchar a continuación de cómo hacer un reclamo para, para buscar al lobo para, para llamar al lobo
3: pero lo del reclamo sí, también ahora que eso lo he oído yo que uno que usaba una albarca que metía la, en la con la albarca para dar sí. el, el, el sonido Sí, sí, sí. Mal. y que empezaba a hollar y claro que de una vez venga a hacer el reclamo y que vinieron y después <ríe> que él cogió miedo y, <ríe> y, <ríe> y, y claro para, <ríe> patas para que los quieran como decían eso era eso todo el reclamo lo que se he oído yo de que de, que había un señor que lo hacía uh -huh yo creo que era aquí el que hizo el reclamo el de, eso de la albarca que iba por aquí para allá del pueblo para allá y, y cogía la albarca y metía la, la, y con el agujero del del tarugo que es lo, lo el tarugo de la albarca por ahí que hacía que hacía el sonido mejor que le salía el sonido muy muy parecido al, al del Lobo
1: esto es una curiosidad muy interesante, bueno, para el que no lo sepa porque nos escucha mucha gente de, de, del otro lado del, del charco que quizá no, no sepan lo que es una albarca, es una especie de calzado de madera típico de algunas zonas de, de Europa y aquí en Cantabria también es muy típico y en ese calzado pues lleva una especie de patas y el agujero que va entre la pata y lo que es el calzado, por ahí soplaban y hacían una especie de reclamo para que luego viniese, ¿no? Y para acabar este recordatorio de, de audios del lobo, vamos con una historia bastante cruel, que está un poquitín en, quizá, medio entre la realidad y la leyenda. Dicen
2: que una vez, decían que si era verdad, yo no sé, pero eso ya lo contaba yo ni no lo vi, que lloraba un niño que era muy malo, que era muy malo que no te conté el otro día que yo primero había oído, que cogió el padre de tanto llorar, tan malo, y le sacó fuera y le tiró a una pila de rozo que había abajo de la solana. Cogió y le tiró la rozo. Y bueno, aquella noche, pues volvió, el, el querido lloró y le cogieron y tal. Pero después, otra noche, que era muy malo y que era muy malo, dice, ahora te echo fuera. Y que le echaron fuera de casa, le dejaron allí en el portal, ...y dice, papá, mamá, no sé qué diría... ...ábreme que me comí el lobo, que me comí el lobo... ...que te coma, que te coma... ...yo siempre lo he así... <risa> que, que, ...que te coma, que te coma... ...y total que vino el lobo y lo cogió... ...y cuando, y cuando no le oyeron... ...que ya no oían el crío... ...que salieron, ella iba el lobo para arriba con él... ...y ya le había matado...
1: ...bueno pues una historia dura... ...de las que... ...se habla de ataque a humanos... Y ahí vemos una historia pues, pues que acaba trágicamente con la muerte de un niño, que tiene también, digamos, una moraleja, parece un poco cuento, un poco leyenda, no sé si habrá sido realidad o no. Pero te iba pero a decir por... que parecía una fábula. Sí, sí claro, seguramente de... lo sea, seguramente ¿verdad? lo sea. Pero no, no sería la primera vez que el lobo ataca a humanos, aunque no es algo muy habitual, pero sí que sí que se suele dar el caso. Pues ya para terminar esta primera parte, recordar a los oyentes que que mi compañero Antonio Gutiérrez Rivas aquí presente y yo vamos a estar el día 25 de marzo en el Salón de Actos de la Biblioteca Central de Cantabria en Santander eh, presentando una charla que se titula El lobo, la génesis de un miedo ancestral no en una en una, un ciclo de charlas sobre el lobo en Cantabria organizado por ADIC ahí podéis escuchar estos y otros audios y otras historias, otras leyendas que tienen que ver con el lobo, que tienen que ver con el mundo de las brujas con, con la fundación de Humilladeros y otra serie de leyendas de Cantabria que están vinculadas al lobo. Y con esto, pues damos paso a la segunda parte. bien, pues como hemos dicho al principio del programa, tenemos un, un, un invitado bastante especial en el programa y vamos a hacer una un pequeño, pequeña reseña de, de, de su labor. Hay que decir que él es naturista, naturalista y divulgador de todo lo relacionado con este mundillo y ha publicado varios libros, ¿no? Entre ellos está Guía del Parque Natural Saja Besaya y una cosa que hemos estado comentando a micrófono cerrado, el, un libro sobre el prozo, por, Pozo telemeo en Polanco, que es una maravilla, que además ha sido director de la restauración natural del lago, y de, de sus últimos trabajos destaca El bosque en Cantabria, que se publicó en 2017. ¿no? Bueno, él es un gran viajante, va por muchos rincones del mundo, estudiando la naturaleza, y también es habitual de los medios de comunicación, por eso hace una gran labor de divulgación. Pero por el motivo por el que estamos hoy aquí con él, es que estamos presentando un libro que se titula La huella del lobo en la cultura y el territorio cantábrico. Estamos hablando de Jesús García Díaz. Bienvenido a Cantabria Culta, amigo.
6: Hola, ¿qué tal? Encantado.
1: Pues nada, tú, tú aparte de este libro del lobo, has escrito alguno más, ¿no?, sobre el lobo.
6: Eh, bueno, no sobre el oso. Pues ha sido, ah, el oso. Ha sido sobre, sobre el oso hace sí. siete años. Eh, también un trabajo de eh, una línea bastante similar, eh, de una perspectiva más antropológica, no tan biológica o faunística pero sí, sí también, vale, también tenía, yo, gente, tenía,
1: tenía yo la duda un poquitín de si era del sobre el lobo sí, sí, sí. bueno, pues del lobo se pueden decir muchas cosas, yo creo que para empezar eh, todos sabemos que el lobo y el hombre pues comparten historia desde tiempos pues remotos no ¿hasta dónde nos tendríamos que remontar? no ¿cuáles son las primeras manifestaciones culturales al respecto con, con el hombre y el lobo? ¿dónde tenemos que irnos no. a la que parte de la historia o prehistoria?
6: Bueno, tendríamos que remontarnos al, al paleolítico porque la verdad es que hay y que hemos heredado una prueba viva material de que la relación del hombre con el lobo tiene decenas de miles de años tanto es así que es el único caso que se ha dado en la historia de la vida eh, en nuestro planeta en el que los humanos han establecido un concilio con una especie viva eh, para su domesticación el lobo es el ancestro, el antepasado, el abuelo, si cabe decirlo, de todos nuestros perros domésticos. ¿Y esto qué significa? Que hubo un momento de la historia en el que fue posible ese acercamiento. ¿Pero qué ocurre? El lobo no se domestica en un periodo en el que la humanidad, hace seis, ocho, diez mil años, comienza a ser sedentaria, comienza a ser agricultora, comienza a ser ganadera y empieza a domesticar animales, sino que esa relación venía de mucho tiempo atrás eso le da una exclusividad eh, en el tiempo que además presenta otra muy peculiar porque estamos hablando de un escenario de hace tal vez 30 o 40 mil años en el que en el hemisferio norte Europa, Asia, Eurasia eh, los únicos cazadores, organizados sociales, jerarquizados cooperativos que existían en todo ese mundo eran los lobos y los humanos los únicos por tanto desarrollaban unas vidas paralelas, una relación con el entorno y con el medio totalmente paralelas que eh, en algún momento coincidieron y fruto de una casualidad cooperativa sobre la cual los científicos pues apuntan dos tres teorías diferentes, pero lo cierto es que existió en algún momento dado una cooperación que permitió ese encuentro y que permitió a partir de ahí que el perro fuese la primera de las criaturas que se incorporaron a ese elenco de animales domésticos que tiene la humanidad. Es una relación que se remonte digo, a decenas de miles de años, 30-35 son las cifras que se manejan por, por los eh, paleontólogos, arqueólogos y biólogos, y evidencia que en un tiempo y en un primer tiempo lo que había era, si acaso, una cierta competencia por un nicho eh, trófico de, de alimentación eh, similar, también Fórmulas de cooperación que permitieron que nuestro primer gran pacto con una especie viva fuera en aquellos estadios primitivos de la humanidad con el lobo.
1: Bueno, muy interesante esto. Mucha gente quizá no lo sepa, ¿no? Esto que acabas de decir. Y bueno, tal es así que el lobo es casi como un tótem, ¿no? En todas las culturas donde ha existido. Y, y tiene está directamente relacionado con los dioses de la antigüedad, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre la mitología del lobo?
6: Bueno la verdad es que eh, fruto de, de ese acercamiento y sobre todo pues bueno de, de una cierta admiración porque el lobo ha tenido un viaje de ida y vuelta ¿sí? sentidos diferentes en su relación con, con los humanos y en la percepción que, que hemos tenido de él. Eh, es algo muy común en todas las culturas primitivas eh, eh, bueno, asociar el lobo a fenómenos de veneración desde el plano prácticamente religioso en algunos casos, hasta bueno pues un ensalzamiento de la criatura eh, y demás, los pueblos los pueblos siberianos los pueblos indígenas de América del Norte eh, que hasta tiempos recientes pues han vivido en estas economías mixtas pues tenían una, una admiración absoluta por el animal esto esto se traslada a tiempos eh, históricos ya en Europa de hecho eh, bueno pues eh, contar por ejemplo el el, bueno, pues, eh, la leyenda del origen de Roma, de Rómulo y Remo, el papel de la loba como, como elemento casi, casi fundacional, ¿no? De, de toda la cultura latina. Eh, los pueblos europeos de la edad antigua, que tenían pues también una, una veneración, figuraba como algo eh, casi mágico. De hecho, los pueblos de, de tradición céltica, pues era muy común eh, el lobo asociarle a los valores que más ensalzaban estos pueblos, que además tenían unas culturas guerreras bastante desarrolladas. Bueno, pues los valores del, de la audacia, la valentía, eh, esa fortaleza, ese cooperativismo, eran muy ensalzados, de tal manera que incluso sociedades guerreras en diferentes lugares de, de Europa, tal y como cuentan incluso historiadores romanos, eh, tenían como referente y aspiración de emulación al lobo. Tanto es así que eh, bueno pues es conocido figuras de sociedades guerreras y de guerreros que vestidos con pieles de lobo pretendían eh, investirse de alguna manera de esos dones de lobo y sobre eso hay hasta testimonios eh, eh, en nuestra región como la interpretación de la famosa estela de Zurita en la que uno pues parece que el que los, los guerreros, que están asistiendo al caído de un combate lleva unas pieles eh, por encima y es una representación gráfica que aparece también en muchos otros lugares de, de la Europa central y del Norte era un fenómeno de admiración, de veneración, casi religioso, simbólico, pero siempre en un plano, eh, digamos, mmm, bueno, pues de una percepción, vamos a decir, en positivo, más o menos mayor o menor matiz de, del animal, del lobo en tiempos de la
1: Antigüedad. Bueno, pero ahí todos sabemos que hay un momento en la historia en que empieza a cambiar esto y de alguna manera se empieza a demonizar al lobo.
6: Vale.
1: Eh, hay leyendas como por ejemplo la de la Santa, Santa Radiana en Alemania o la mítica de San Francisco, San Francisco y el Lobo de Gubio, de leyendas de este tipo donde el lobo empieza a ser el malote de la película y se empieza a demonizar. ¿no? ¿En qué momento empieza esto y por qué?
6: Esto esto tiene un origen, además aquí hay un cierto paralelismo, eh, lo he comentado también en el libro, entre el lobo también y el oso, que sufre un proceso también similar, mm -hmm. tiene mucho que ver con la construcción de la Europa que hemos conocido hoy, sobre todo eh, y con base en la cristiandad, en la expansión del cristianismo. Eh, alumbrándose los primeros inicios de la Edad Media, eh, pues la expansión del cristianismo va a imponer un papel simbólico a los animales con el fin de establecer eh, bueno pues, códigos morales, valores morales, eh, dentro de pues, su, su, su troquelamiento del pensamiento que estaba practicando el, el mundo religioso el mundo cristiano entonces. ¿Qué ocurre? Que a los animales se les asigna un papel simbólico. Es decir, es una forma también de educar, si cabe decirlo, moralmente eh, a las personas con esta asociación de ideas y de comportamientos a determinados animales. No es casual que el animal doméstico, que el animal dócil, apacible, que el cordero de Dios, la paloma, o así sagrada, sean animales que asumen un papel eh, simbólico en positivo porque se les atribuyen virtudes o cualidades que bueno, pues eh, las identifican con el camino del de buen cristiano, por así decirlo. Y sin embargo, hay animales que comienzan a tener un, un papel totalmente negativo desde el oso que es el sucio, indolente, vago, eh, cuando no sátiro sexual en algunos casos, al lobo que luego asume el papel del maligno, del malvado, eh, aprovechando pues la circunstancia de que se ha convertido en un adversario del hombre, de los humanos, porque evidentemente pone en peligro eh, unos bienes que están, bueno, pues estamos en pleno desarrollo de la ganadería. De, de, los la Edad Media, de la agricultura, bueno, pues el lobo es un antagonista, es fácil del lobo hacer y recrearlo una figura del mal, de la maldad, y esa esa idea pues ha, ha enquistado, ha pervivido de manera muy fuerte en, en muchos pueblos y con el paso de los siglos, de tal manera que todavía, incluso hoy, arrastra secuelas en este, en este sentido, esa asociación del lobo con la maldad que incluso ha derivado en hacer una, una transposición ¿eh? de esa maldad intrínseca del animal hacia la maldad que supone eh, bueno pues su, su interacción con, con el hombre su, su cómo afecta a los ganados a eh, eh, la ganadería y demás yo creo que todavía todavía hay una buena parte de Europa ya no tanto pero yo creo que en España sí si lo estamos conociendo todavía de pervivencia ...de ese papel simbólico trasladado a lo que es el comportamiento natural del lobo.
1: Sí, esto no lo solemos encontrar cuando vamos a grabar por los pueblos... ...este, este, digamos, miedo ancestral al lobo... ...que por lo que tú dices, bueno, se viene a desarrollar un poco... ...cuando acaba el paganismo, y empieza el cristianismo a tener ya esta fuerza... ...y bueno, lo has explicado muy bien, el simbolismo es del, del cristianismo... ...y cómo el lobo se empieza a demonizar... ...pero cambiando un poquito de, de tercio... Eh, nosotros lo, tenemos recogidos tanto en prensa como testimonios eh, de tradición oral los famosos ataques de lobos a humanos, Esto, ¿hasta qué punto es real?, ¿hasta qué punto el lobo es capaz de atacar a, a, al hombre?, porque, claro, nos han llegado testimonios de atacar a niños, de atacar... no muchos, pero no sabemos si son parte de cuentos, parte de leyendas o parte de esa demonización del lobo, ¿no? ¿Tú ¿Qué opinas ¿Qué opinas tú?
6: Bueno, yo creo que se, con este tema de los ataques los lobos se hace un ejercicio bastante simplista de, de conclusiones. Eh, ciertamente hay um, prueba conocida, documentada, de que los lobos se han alimentado atención, alimentado de humanos eh, un caso muy muy conocido eh, es por ejemplo con la retirada de las tropas napoleónicas de Rusia ¿eh? Eh, morían cantidad de, de, de soldados y en estos campos llenos de, 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 de cadáveres era habitual que los lobos pues se alimentasen de, de, de personas es un fenómeno que parece ser que también en la segunda guerra mundial se dio en alguna medida en la zona en la zona del frente digamos, ruso, el frente del este, con la retirada alemana, el invierno y demás. Es decir, el lobo es un animal muy carroñero, y evidentemente, a la de carroñar, no diseña nada, con lo cual hay circunstancias históricas que han propiciado el que en los campos haya eh, víctimas, cadáveres humanos que han sido carroñados. Y esto eh, nos lleva también a y, bueno pues interpretar con un cierto rigor pues una. Una serie de noticias, sobre todo en la España de 1800, 1900, eh, recojo, de hecho, noticias de prensa, prensa gallega, navarra, que hablaban pues de gente que les habían devorado los lobos, pero en realidad eh, no existe testimonio visual de que hubiera habido ataque. Dos guardias en un invierno patrullando, pues que fueron víctimas de los lobos porque se encontraron devorados, eh, cosas de este tipo. Entonces, la, hay que decir que los ataques de lobo a humanos son muy, muy excepcionales. Fundamentalmente son carroñeos y en el caso de ataques que no se puede negar rotundamente que se haya dado el caso, pues eh, hay, hay algunos, algunos indicios. De hecho, yo recuerdo uno porque uno ya estaba por este mundo y recuerda de su infancia, juventud aquellas noticias de Orense de dos niños atacados por lobos que además eh, propiciaron que un conocido cazador, alimallero de aquí, Pepe le ordena, se trasladase a Orense para dar cuenta de ellos evidentemente, bueno, pues parece ser que había testimonios eh, visuales de cómo un lobo había atacado a un niño pequeño en el campo eh, y demás bueno, pues habrá que darle, hay que darle credibilidad aunque ahí se hicieron una serie de batidas eh, se utilizó el veneno, cayeron varios lobos sistemáticamente, pero bueno pudo caer o no la loba responsable de una loba de unos 40 kilos pero bueno es una, es una posibilidad que se da de hecho en este caso se atribuyó sobre todo al cierre de una serie de mataderos de, de cerda y avícolas que tiraban los desperdicios de una población lobera acostumbrada en zonas habitadas a comer ahí pero bueno, es un caso muy excepcional pero tan excepcional como que es luego una medida muchísimo, muchísimo, muchísimo menor de lo que puede ser ataques de perros domésticos con, eh, con desenlaces fatales con humanos. De esos hay muchísimo más. Mm. Y bueno, convivimos con los perros, ningún problema.
1: Bien, de hecho, en el libro también tú comentas que se le atribuyen muchos males, pero que también tiene muchas cualidades curativas. O, o, o no sé, de este oh. tipo, ¿no? El lobo...
6: ¿Qué nos sí, puedes contar? es, es curioso porque, porque eso es algo... Yo creo que he es uno de los aspectos quizás menos conocidos o menos divulgados eh, las propiedades curativas. Evidentemente, eh, muchas, pues eh, la mayoría, pues carecen de un, de un fundamento, un razonamiento científico que lo pruebe. Es tra
1: Pero, tradición,
6: ejemplo, tradición oral, ¿no? Sí, 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 sí. sí tradición oral. Es, a mí, es muy curioso porque abunda muchísimo, eh, pues en todo el noroeste eh, de la península, Galicia, León, incluso el norte de Extremadura, zonas de Asturias. Ya hacia la zona más, más cerca, este cantado y tal ya no se da tanto el fenómeno, aunque sí hay uno que sí, sí recojo porque le he conocido directamente. Eh, bueno, pues por ejemplo para la prevención o la curación de heridas en el ganado de los lobos, pues con un colmillo que había que extraer al lobo cuando estaba todavía vivo para que no perdiera sus facultades, marcar, hacer signos, dibujos sobre la herida. Eh, luego bueno, pues propiedades propiedades eh, curativas sobre la sangre hígados vísceras pero bueno todo esto pertenece pues a un mundo de, de bueno más más casi de la creencia que, que algún fundamento y sí algunos algunos aspectos como son el, el carácter protector eh, el lobo el lobo protege contra el lobo restos de lobos cabezas o pieles protegían de hecho pues la la utilización de pieles de lobo para poner en ganados o en las yuntas, como es un caso que yo conocí en, en Cabuérniga, pues parece que pervivió hasta hace unos cuantos decenios, convencidos de que eso podía tener un carácter sí. protector. ¿Quién sabe si asociada esa idea al hecho de que bueno, pues la, la percepción olfativa, el oler lobo a lobo en, en otra criatura, pues eh, inhibiese de ataques? Pero lo cierto es que bueno, pues, eh, yo llegaba a conocer eh, yugos de... de de bueyes de Tudancas, que estaría un forro de, de piel de lobo, parece ser que con ese, con ese propósito.
1: ¿Y supersticiones del tipo de que cuando vas por el monte y está el lobo, el lobo ya te ha visto a ti, pero tú a él no le ves, eso de que se te pina la boina y la boina empieza a dar vueltas alrededor de tu cabeza, <risa> ¿ese tipo de supersticiones has recogido alguna?
6: Bueno, es fue super eso ya queda dentro de las impresiones personales y evidentemente bueno pues son, son bueno mucho hace mucho la fantasía de quien, de quien vive un encuentro. La vez que un encuentro con un lobo es muy sí. es fascinante. Yo de hecho comento uno personalmente que tuve en un en un un lugar de paso habitual, ¿eh? a finales de, de año de, de lobos, donde los fotografío alguna vez y es curioso porque tiene mucho que ver o se coincide con algo que comentabas tú antes ¿no? De que el lobo parece que te ve antes de que tú le veas y efectivamente, yo desistiendo después de unas horas de, de espera y dedicándome después de echar el bocadillo a sestear, pues cuando me despierto en el punto donde estaba percibo algo tras de mí y no era otra cosa que un lobo sentado al estilo perruno ¿eh? <ríe> Joder, en esa posición sedente mirándome, mirándome y yo me quedé pues, pues clavado. Digo, bueno, ¿cómo es posible? O sea, yo estaba aquí, sopa perdido, ¿eh? aquí tumbado. Ha llegado por aquí el lobo, cuando yo no esperaba, me ha visto ahí tumbado, se ha sentado y ha estado mirando, bueno, ¿qué criatura será esta? ¿Eh? Tanto es así que, bueno, de hecho, de hecho, eh, con muchísimo cuidado, antes de que enseguida se me vio moverme y se, se mosqueó un poco, lógicamente, pues me dio tiempo a coger la cámara de la bolsa y disparar algunas fotos. Bueno, pues alguna de las cuales está está en el libro presente. Pero la verdad es que yo creo que es un encuentro que me dejó hechizado. No llevaba boina, no pude saber si me bailaba la boina. Pero lo que sí es cierto es que no sabía si irme de allí, no irme, porque estuve todo ese resto de la tarde hasta que la anochecida me echó de allí eh, pensando de, bueno en la situación ¿no? que se había generado. Me parecía algo increíble. He tenido cantidad de encuentros con animales... Eh, y animales respetables por su comportamiento en Cantabria y otros rincones del mundo, yo creo que ninguno me ha sobrecogido para bien como este con el lobo, que sin verle yo él se acercó a, a disfrutar no sé si disfrutó de, de de ver y mirar cómo estaba yo ahí despedizándome de la siesta
1: Bueno, eso forma parte de la magia del lobo, ¿no? Porque el lobo tiene esa, esa magia totémica, ¿no? que yo creo que si yo he visto el lobo varias veces tengo que decir que sin querer nunca he salido a buscar a ver lobos como puedes hacer tú, les he visto de casualidad, que hay que tener suerte para ver el lobo de casualidad, les he visto varias veces y me ha dado esa sensación, eh, o sea, una sensación como especial, ¿no? Como decir, yo he visto un lobo, ¿no? casi algo algo mitológico, un ser mitológico. Eh... Sí, es, algo, eso es
6: algo que apuntas en el haber de tu vida, ¿no? Sí, 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 sí. Eso, sí, sí, sí eso, todo, estudié esto y esto, y además vi un lobo.
4: Yo, de hecho, un día, un día yendo, no me acuerdo con quién iba, les vi pero por la autovía. Iban caminando a lo de la autovía pasado Reynosa. Y dije, mira dos perros, sí. y digo, no son dos, digo, pero son dos lobos. Dos lobos caminando por la por el borde del Arcén. Eh, sí, es, y una,
6: eh, es una es una es una zona bastante no es no es nada fuera de lo común el ver lobos en esa zona sobre todo la zona de la divisoria
4: una este cosa, la veis, una sí. cosa que, que quería comentarte que, que yo también me he dedicado a mirar noticias sobre lobos de todo tipo, mm -hmm. antiguas y una cosa a la que uno se sorprende eh, uno realmente cuando lo piensa y tenía que ser así pero sorprende, mucha gente no lo sabe es cómo era de abundante el lobo en toda España en el siglo XIX es realmente sí, claro. sorprendente. O sea, lobos en Benidorm, lobos en, en la segunda playa del Sardinero. O sea, lobos estaba, era, era, algo, era algo omnipresente en todas partes. Lógicamente, era, era lógico que hubiera interacción con el ser humano. ¿no?
6: Sí, la verdad es que la interacción con el ser humano ha existido desde hace miles de años. El ser humano se hace sedentario y, y recurre a la ganadería como una de sus fuentes de recursos. Evidentemente, ya hay interacción, porque además el lobo es un animal que tiene condiciones naturales, sociales, de comportamiento, biológicas, que le permiten vivir en cualquier lugar. El problema de la interacción con el humano surge cuando buena parte del territorio humanizado ha perdido eh, bueno pues la base alimentaria natural del lobo, y es la, entre la situación de conflicto. Pero sí es cierto, quizás, quizás, eh, y esto ha ocurrido siempre, se han visto, se han intuido percibido más lobos de los que hay pero no es menos cierto que bueno, pues la península ibérica era prácticamente en su integridad territorio de lobos, de hecho eh, hace 100 años eh, todavía había lobos en las costas de, de Cartagena y de Murcia que incluso dieron origen a que el famoso zoólogo Ángel Cabrera hablase de dos lobos en España el, el ibérico y el, y el de Itánico, el, el de la costa levantina o sea, ¿Cuándo, qué empieza,
4: ¿Cuándo empieza a, 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 perder, a perder territorio el lobo
6: realmente de forma el lobo fundamentalmente empieza a perder territorio eh, ya en el en el siglo, el siglo XX la, el control eh, la caza el papel de los alimañeros ya había entrado en juego tiempo antes pero cuando se empieza a percibir ya claramente una reducción de población y reducción del territorio lobero eh, español pues es ya con el con el siglo XX. Ahí es una pérdida galopante, eh, creciente, además exponencial, de tal forma que pues de, de, del segundo tercio del siglo XIX a mediado del siglo XX, el ámbito territorial del lobo se ha reducido a la cuarta parte y de hecho el momento crítico el momento crítico que tiene Lobo en nuestro país es en torno al año 1970-71 que es el último de los años en los, en el, del periodo en el que era considerado Alimaña y por tanto su persecución era sistemática y sin contemplaciones eh, pues ahí se hablaba de, de no más de 250-300 a manadas y en un sector del noroeste peninsular muy reducido de hecho, de hecho en 1971 el lobo se da por especie no presente en Cantabria, desaparecida prácticamente. Y sin embargo, y sin embargo, a partir de su protección no protección, su consideración, en principio en el año 71 en la ley de caza, sometida ya a regulación, aunque fuese especie cazable, pues ha permitido que se vaya recuperando. Eso unido a una capacidad de adaptación sorprendente, de movilidad sorprendente. Entonces, bueno, pues, no, no puede extrañar por ello que el lobo sea uno de los eh, grandes animales, animales de nuestra gran fauna que tienen un ámbito de dispersión en el mundo mayor estamos hablando que al norte del trópico de Cáncer todo el planeta todo el planeta es, es territorio territorio del lobo bueno, pues es lógico que, que intente eh, recuperar tenga facilidad para recuperar sus dominios en cuanto se reduce un poco la, la presión sobre él
1: una de las cosas que hemos recogido que nos ha parecido más simpática, que también la recogió en su día García Perciado, es como algunos paisanos en los pueblos con, con una albarca de madera eh, por el agujero donde el tarugo soplaban y e, e, imitaban el sonido del aullido del lobo, eh, pero tú recoges una cosa parecida en el libro que son las tejas de los lobos, ¿no? que se ponen en las casas, eso a la sí. gente le puede resultar curioso, cuéntanos qué es.
6: Bueno, es un, es un fenómeno muy curioso porque las las tejas de lobo, ahora comentaremos lo, lo que es, eh, se estaban utilizando en, en nuestro país, pero prácticamente era un, algo desconocido. Y hubo una cosa muy curiosa, que fue eh, es una novela francesa y una película que se hizo en el año 70 y poco, La teja de los lobos, que causó muchísimo impacto, sobre todo porque fue visto como una auténtica fabulación. La película fantástica, ¿no? sobre una teja que te avisa cuando vienen los lobos porque silba imitando el canto del lobo bueno, pues eh, efectivamente eh, este tipo de, de artilugios, era una teja modelada con una forma especial con unas aberturas que permitían el paso de aire, se ponían en las, en las casas en las cabañas, en disposiciones muy precisas eh, fundamentalmente para recibir determinados vientos de la montaña y en su salida imitar ese aullido. Y esto, lo que estaba era asociado a cambios en la en las, en, de meteorológicos en la montaña que indirectamente podían provocar la llegada de los lobos. Eh, en la Rioja, en Cáceres en algunos lugares, de hecho recojo de una exposición eh, riojana una 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 de, de estas tejas se utilizaban se utilizaban no he llegado a concretar, no lo cito en el libro, pero parece ser que incluso había quien hacía estos elementos con el propio cráneo del lobo, aprovechando la, la configuración interior de la cavidad nasal, del cráneo, pero en todo caso, en todo caso, estas tejas eran elementos que apercibían, de alguna manera, de la posibilidad de que se acercaran los lobos. ¿A qué se debía ese aullido? Era un silbido, un paso de aire especial de unas tejas que estaban dispuestas... ¿Eh? en los tejados, en, en aleros, de tal manera que ciertos vientos gélidos, norteños, de cambios de tiempos que les afectasen, mmm, bueno, pues hacían que emitieran esta especie de aullido o, o sonido. Es algo que probablemente eh, en algunos tipos debió estar más utilizado en, en nuestro país. Ya digo, hay testimonios ya muy contados, muy poquitos, ¿eh? Eh, que recojo ahí en el, en el libro, pero que evidentemente es algo que se utilizaba. Y es curioso porque, le digo, cuando esto trasciende a los medios de comunicación con aquella famosa película en el año 74 en nuestro país y causa una gran sensación, parecía toda una fabulación por completo y sin embargo era algo real, era una práctica común en los pueblos de montaña y entre los, entre los pueblos pastores, pues el buscar eh, fórmulas de alerta, de prevención, como eran estas curiosas tejas de lobo, tejas perforadas de forma que emitieran ese silbido, ese aullido en condiciones mmm, adversas, que todo el mundo sabe que en condiciones adversas el lobo tiende a ser más, eh, mucho más, se dispersa más, es más móvil, busca caza en otros lugares, es más común ¿eh? ese acercamiento al hombre, eso que se decía muchas veces, oh, viene muchas nieves, menudo invierno, bajarán los lobos por aquí. Bueno, pues estas tejas de lobo, estos silbatos de barro, naturales en los tejados avisaban de esos cambios de tiempo que podían derivar en este tipo de encuentros
1: Bueno, estamos hablando de la huella del lobo en la cultura y territorio cantábricos el libro de Jesús García que está bellamente ilustrado hay que decir, hay que felicitaros a, tanto a ti como a la editorial Librucos. es un libro muy bonito, yo creo que a todos los amantes del lobo les, les, les haría falta tener en sus bibliotecas. Pero hay un capítulo, que claro, teniendo en cuenta que este es un programa que se llama Cantabria Oculta, hay un capítulo en ah. tu libro que es muy interesante, que es donde hablas del, del lobisome, de Ana María García la Lovera, y de todas estas figuras un poco entroncadas un poco con la brujería y con, con el mito de que los, las mujeres manejaban, a los hombres manejaban a los lobos, incluso se podían transformar en el propio lobo, ¿no?
6: Sí, la verdad es que un, es un pasaje apasionante y además eh, que revela bueno, hasta qué punto ciertas creencias o convicciones estaban incluso amparadas en base científica. Eh, el caso que, con el que empiezo este esta relación es con el famoso Manuel Blanco, Roma Santa, el buonero gallego, que, que además es curioso porque este hombre, tirado de hombre lobo, porque seguro, asesinó a varias a varias muchachas, precisamente usaba de cuartada Santander porque tenía conocimientos, sus trasiegos mercantiles de, de, de Santander y algunas familias, era el reclamo para llevarse con él a muchachas del pueblo, a buscarse futuro próspero en familias acaudaladas de Santander, y él es lo que utilizaba de coartada. No, no, está muy bien, está en casa de un, de un cura de Santander, una familia noble, era un poco su, su coartada. Pero es curioso porque este hombre, este hombre, incluso dice que efectivamente alobaba, que con la luna la aullaba, que se tenía esa necesidad de matar y demás, eh, fue diagnosticado clínicamente de licantropía. En su informe clínico dijo, no, esto es licantropía. O sea, como quien diagnostica. Gripe o cualquier otra enfermedad. Es, es el único caso, pero es que es llamativo en España, tenemos un caso en el que clínicamente se diagnostica como enfermedad la licantropía. Ser hombre lobo es la enfermedad que los médicos certifican y es lo que ha motivado este famoso Manuel Blanco, Roma Santa, hombre que además bueno pues atravesaba otras circunstancias curiosísimas y extrañísimas, hasta las gruesas de su propia condición ¿eh? de sexo que fue controvertida porque en realidad nació mujer ¿eh? sin embargo a medida que creció pues dejó de ser manuela para ser manuel cosas así de <risa> increíbles ¿no? bien, de este sí. hombre pero bueno ahí hay... está rodeado de muchas leyendas de muchas incluso noticias que se pierden porque al final no está muy claro si este hombre muere en la prisión de ceuta si este hombre al final sale de del presidio si le ejecutan si una vez que está que este hombre le capturan y le someten al proceso y al análisis clínico, se pierde un poco ya la, la noticia, pero es un caso singularísimo, singularísimo. O sea, cuando hablamos de hombres lobos, pues ha habido hasta científicos que en su momento, médicos, han diagnosticado que eso, la licantropía, existe, es verdad y es causa de algunas eh, patologías eh, asesinas como las de este hombre. ¿Eh? Y en la otra, la otra contraposición, es como dices antes a, a este, este de fenómeno, el de la figura de la, la persona lobada o hermanada con lobos, es decir, no la que se transforma en lobos, sino la que establece una relación muy especial. Ana María García, esta muchacha que, que convivía con pastores, bueno, tuvo una infancia horrible, ¿eh? en los picos de Europa, además la zona muy cercana, pues la uh -huh. zona de Vejes, o el Macedo Oriental, de Vaniego pues es esta, esta mujer bueno pues sufrió al final un proceso inquisitorial porque según todos los testimonios pues eh, bueno se relacionaba con lobos eh, había un grupo de siete lobos que la obedecían y podía hacer daños con ellos donde quisiera eh, evidentemente una historia también atravesada por cuestiones bien alejadas del fenómeno como problemas de celos porque también dicen que era una mujer pese a su a su descuidado aspecto agraciada y llamativa, ¿eh? sí, sí, era singularmente llamativa en ese sentido, y bueno, pues también que hubo fenómenos de celos de, de algunas señoras eh, influyentes que bueno desembocaron en un, en un proceso inquisitorial. Curiosamente, un proceso en el que se le reconocen cantidad de bueno fechorías, maldades, hermanamiento con lobos, eh, Pronunciamiento de conjuros para dominar a lobos, casi casi era demoníaco el papel de esta mujer. y Sin embargo, bueno, pues singularmente, singularmente y en contra de lo que era habitual en la Inquisición española, se es, es, decir, es muy benévolo con ella. De hecho, uh -huh. prácticamente se la condena a ser una buena cristiana, a ir a misa y, y poquito más. ¿no? Una cosa que, es, que choca por la cantidad de cosas y antecedentes que se ponen en su contra en el proceso a esta mujer, Ana María García,
1: la lobera. Bueno, los oyentes que estén al tanto de Cantabria Oculta conocerán la historia porque la, la tratamos en profundidad aquí en el programa, pero si no, pueden rescatarlo de, del iVox e o pueden venir a, a nuestra charla donde hablaremos también de esta figura. Pero antes de entrar en, en las charlas que vamos a hablar ahora, que se van a impartir, eh, dinos Jesús, ¿cómo ves el futuro del lobo?
6: Bueno, le veo esperanzador, le sí. veo esperanzador. Sí, la verdad es que yo soy, no lo voy a ocultar, ¿eh? de las personas que han celebrado la decisión que se ha adoptado en, en el gobierno. Yo creo que era necesaria, hacía falta, y si acaso, pues yo lo sé. Hasta ahora pues echaban falta una cierta valentía, valentía justificada, pero vamos... Gallardía en ese sentido, política, para decir, bueno, vamos a ver, esto no puede seguir así, no se puede gestionar así. Y yo creo, y yo creo además, digo esto, eh, y también, eh, me ocurre muchas veces que estoy eh, un poco obligado a explicarlo, a explicarlo porque eh, yo creo que no se está centrando este debate en absoluto bien. Eh, yo creo que lo que está en cuestión no es se matan o no se matan lobos, se cazan o no se cazan lobos, yo creo que eso es un, es un debate ficticio, fuera de lugar, no es eso lo que está en cuestión, ni tampoco bueno pues pensar que es que el lobo es el paradigma de todos los males de una ganadería que bueno pues está aquejada de muchas otras dolencias mucho más complejas que el fenómeno de los lobos. Eh, lo cierto es que el debate, yo digo, es el modelo de gestión eh, yo creo que debe situarse en tres aspectos que no se han comentado. No se han comentado de la famosa reunión con las, el Gobierno con las Comunidades Autónomas. Y es uno, que la inclusión del lobo en ese listado de especies, en un régimen especial de protección, lo que supone es que existirá y debe existir, no está definida, una unidad de gestión. Es una especie protegida ¿eh? y, en tanto que especie protegida, pues debe ¿eh? someterse sí, a una gestión que sea homogénea no puede ser como diría el poema cebolla en Valladolid y en Toledo mermelada entre otras cosas porque eh, el hecho de que en un lugar se cace en otro está sometido a control en otro no tenga una posición estricta es absoluto una especie cuya movilidad hace que no haya lobos cántabros, ni asturianos ni leoneses ¿eh? que eran unas únicas poblaciones que tienen sus flujos y sus movimientos la unidad de gestión la que sea, la que se determine, la que se consensúe, es importante. Y luego hay aspectos añadidos que no, no he escuchado yo de esta decisión, y es que la inclusión en la lista supone que el Estado pasa a asumir los compromisos económicos derivados de su gestión, con lo cual hay una liberación a las comunidades autónomas de esa carga. En el caso de Cantabria, debemos dar por 300.000, 400.000 euros año. Castilla y León pasa de 5 millones, todos son declaraciones de las propias eh, comunidades, administraciones. Yo creo que ese es un aspecto importante, junto también con el hecho de que lo que se hace ahora es abrir una puerta con la eh, creación del grupo mixto de trabajo, con las comunidades autónomas, para definir el marco de gestión, la normativa, la regulación, la ley, que mmm, haya de modificar o cambiar la que hasta ahora operaba de el que bueno en función de a un lado del duelo o de otro y tal la gestión fuese de un tipo u otro yo creo yo creo que se ha abierto la puerta a un escenario diferente ¿eh? y creo que un escenario que, que exige eso centrar un poco el debate yo creo que la situación va a mejorar notoriamente no quiere decir eso que porque a veces bueno, es que un animal una especie protegida si es que no se le puede tocar no no es que no se puede tocar es que tiene una gestión determinada. Nadie, nadie ha dicho hasta ahora que no haya que controlar su población, si crea problemas, ni ha dicho hasta ahora que haya que prever qué ámbitos o qué territorios tiene si que tener el lobo o no. Todo esto es algo que habrá que definir, que habrá que con concretar. Yo creo que estamos no en un punto y final, como parece que ha sido esta decisión, sino en un punto de partida para abrir un escenario nuevo de gestión de lobo que permita que esta especie que ha aportado tantísimo a nuestro saber, a nuestras tradiciones, a nuestra cultura, a toda la impronta ¿eh? Eh, que, que ha dejado en el hombre, pues siga perviviendo este patrimonio que es cultural y es natural, pero en un régimen de compatibilidad con una economía eh, trascendental importantísima como es la economía de, de montaña, la economía ganadera. Yo creo que eh, estamos en, en el arranque de un periodo que ya digo, es esperanzador, eh, al menos desde mi punto de vista
1: Bueno, muy bien, pues ya para terminar vamos a recordar a los oyentes el ciclo de charlas dedicadas al lobo en Cantabria un, un ciclo que se titula entre la leyenda el temor y la realidad y tenemos a Jesús el día 4 de marzo presentando lo que es el libro, porque la, 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 la charla se titula igual, ¿no? La huella sí. del lobo en la cultura y el territorio cantábricos a partir de las siete y media en la Biblioteca Central de Cantabria. Ojo, es obligatoria la mascarilla. Supongo que seguirán todas las recomendaciones sanitarias al respecto. El aforo es limitado, así que los que tengan intención de ir, que no se lo piensen mucho, que luego a veces hay colas y la gente se queda fuera, ¿no? Repetimos, 4 de marzo, La Huella del Lobo en la Cultura y Territorio Cantábrico, por Jesús García Díaz, a las siete y media. Y el 25 de marzo, estará mi compañero Antonio Gutiérrez Rivas y yo mismo eh, dando una charla que se titula El lobo, génesis de un miedo ancestral, que está muy basada un poco en el trabajo de campo que hemos hecho por Cantabria, donde pondremos multitud de testimonios de, de, del ámbito rural y, y donde se explica muy bien por qué se tiene el miedo al lobo. Y yo creo que con estas dos charlas, eh, organizadas por ADIC, por la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria, pues en, entre las dos charlas podemos hacer un buen resumen de la situación del lobo desde un punto de vista etnográfico y desde un punto de vista cultural y social. Y nada, recomendar a todo el mundo que vaya a verlas. Y a ti Jesús, si quieres añadir alguna cosa más.
6: Bueno, no, únicamente manifestarlo a gusto, que me he sentido este rato, me ha volado el tiempo, y bueno, y, y esperar que tenga una buena continuidad en ¿eh? esas charlas que decís y, sobre todo, que empiece también a, a ganar entre la sociedad una visión más eh, desapasionada del lobo y mucho más fundamentada en lo que ha significado nuestra historia.
1: Efectivamente. Pues muchas gracias, Jesús. Hasta la próxima.
6: Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Hasta pronto.
0: Y nos vamos acercando a la recta final del programa y como vienen siendo habitual en los últimos, estamos un poquito pillados de tiempo. Así que vamos a hacer como siempre leer los comentarios y según los terminemos, decimos el lema y nos vamos. Llevamos dos programas sin poner el... los picayos del misterio, pero bueno, ya prometemos que en el siguiente nos, nos daremos más vida y lo, y lo pondremos. Y bueno, el primer comentario no es del último programa, sino que nos vamos a ir al último de la anterior temporada. Que nos, ¿Qué nos comentaban por ahí, Toño? Pues mira, dice lo siguiente, eh, justo acabé de leer el libro de, de Moffman el otro día,
4: es mi obsesión y lo tengo tatuado. Sigo pensando que él viene a llevarse las almas, estilo buitre que espera las muertes. Tengo un amigo que vive en la cabada que vio un hada hace poco y yo las he visto varias veces, cuando bajo a Barcelona por las noches. Por último, referente a lo del pájaro de Barcelona, también un señor vio una gárgola volando en las inmediaciones de Montserrat y se lo contó a su nieto. Buen programa. Pues eh, a este oyente que no pone el nombre ni nada, pues le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros para contarnos lo de lo de su amigo y las propias experiencias que, que nos pueden resultar muy interesantes. El contacto es, con, eh, decimos el correo electrónico, es
0: contactocantabreoculta.com. Sí, pero bueno, lo del pájaro ese de Barcelona creo que quedó demostrado, ¿no? Que era un. Un nombre por ahí, ¿no? Creo, vamos, no recuerdo. Es un No pues sé, hay un hay, un, uh, hay un, un libro por ahí, por internet, que habla sobre Esto estos...
1: Esto lo sabe muy bien nuestro amigo John Dee. Lo del pájaro este, de Barcelona. Pues, mira,
0: sí. aparte sí. que... Y este oyente
4: también le recomendamos que vaya a ver nuestro programa sobre el humanoide del pantano del Ebro, porque le va a gustar.
0: Sí. Pues bueno, ahora sí que sí que nos vamos a ir al último programa... Y vamos a empezar por el comentario de Juan María Hernández Pérez, que nos lo deja Lo acabo de bajar, lo escucharé hoy lunes sin falta, un fuerte abrazo, Juan Mari Pues muchas gracias, pues bueno, la verdad que tuvo el iBox e fallo, parece que él tiene siempre fallo los domingos Muchos domingos ya nos ha pasado, así que, que bueno, esperemos que haya podido disfrutar del programa sin tener ninguna fallo con la aplicación Siguiente comentario, si te aparece Toño, en el estudio, el de Marcos, que ¿Vale? el otro día se quejó en el grupo de Telegram de como se los leo, así que los vas a empezar a leer tú los de Marcos
4: vale Teoría loca ¿Y si un MAMOA vuelve dentro de digamos 20 años porque su punto de partida es simplemente un punto justo al borde de nuestra nube de Oort, de donde ha salido soltado y posteriormente recogido, o bien por otro cuerpo propulsor, o bien es posible que llevase propulsores acoplados para su viaje interestelar, lo mismo que nuestros cohetes cuando salen de nuestra atmósfera quizá, y solo quizá, eso explica que no parezca proceder de ningún sistema solar en concreto, o al menos de ninguno cercano. Pero si primero se situó en órbita de nuestra nube de Oort y después se internó en el sistema solar, quizá, y de nuevo solo quizá, haya venido de un sistema estelar mucho más cercano del que pensamos. Próxima, Centauri, Trappist, por decir los ejemplos que la gente va a entender. Y si podemos creer que un objeto con esa masa ha podido alcanzar al menos entre el 10 y el 25% de la velocidad de la luz en su viaje, sinceramente creo que más de un 25% es irreal, entonces el viaje que suponemos de miles o decenas de miles de años quizás se reduce solo a decenas de años o como mucho un siglo. Y esos ya sí son lapsos de tiempo que cuadran con una sonda lanzada por una civilización que de verdad la lanza esperando obtener resultados en un tiempo realista. Decenas de miles de años para tener observaciones de otro sistema solar no tienen sentido a no ser que hablemos de razas inmortales o robóticas. By the way, si lanzas una sonda, no es descartable que vengan otras. Otra cosa es que nos demos cuenta de que están aquí.
0: Bueno, teoría bastante, bastante teoría, baja. sí, bueno, oye, pues, bueno, muchos, Marcos, mucho pues, se lo logró también con trapis, ¿eh? o sea que, que sí, nunca sí. se sabe. Bueno, continuamos el siguiente comentario de Miguel Rey Medrano. ¿Es la física cuántica el nuevo esoterismo? Tiene toda la pinta, si a los que estudian los multiversos y las supercuerdas no se les exige evidencias sólidas, la solución no es sólo que, no que se traslade a otras ramas de la ciencia, sino pedirle a los físicos cuánticos evidencias sólidas, aunque en su defecto dejen de marear y se dediquen a algo práctico que beneficie a la gente y no les dé ideas abstractas y resbaladizas que tienen que tienen más de cultos místicos que de otra cosa. Digo yo, vamos... Bueno, yo creo que, que la física, o sea, la física cuántica, evidentemente, no es solamente un mundo de esoterismo ni un mundo de, de cosas ilógicas, o sea, eso es un mundo que ya, que ya está llegando a nosotros, sí, se está sí, que estudiando,
4: tiene efectos y tiene efectos
0: prácticos, y tiene efectos electrónica, prácticos, electrónica, y hay ensayos, hay ensayos que evidentemente nuestras mentes no pueden comprender si no hemos estudiado esa física aplicada, pero que evidentemente... Eh, Mira, algo, está... así, dice, algo, ah, algo vale. así dice
4: Marina, Marina Currucha dice, si sí es verdad que muchos de los, lo están utilizando para justificar chorradas diversas, de verdad pero es cierto que algunos de sus postulados se han demostrado empíricamente, han, se han demostrado empíricamente también hay que dejar un espacio en la ciencia para la especulación pura. Nunca sabe las convergencias con teorías más consolidadas que se puedan generar en un futuro.
0: No, pues perfecto. Eso ya yo creo que esto Marina. venía un
4: poco al caso de que Alberto Fernández, nuestro... Astrofísico decía que a veces hay teorías de la astrofísica que son como muy avanzadas, con pocas pruebas y que luego creo que no exigen tantas pruebas a determinadas
0: teorías y a otras sí, como quejándose ¿no? que hay como difer diferencia de trato, ¿no? que puede ser verdad también, pero bueno, que a mí no me parece que se está utilizando, sí, que, me, que, que evidentemente es algo que ya está hecho y ahí también, o sea, que los que especulan pues son como los mismos que pueden especular con, con la Tierra, que si es plano redonda. Pues bueno, está más que demostrado una cosa y hay gente que defiende la otra la otra teoría. Pues eso. Bueno, por aquí nos deja Yondi. Muy bueno, Marín, Marina, una auténtica crack. Esos ritos con las piedras tienen que venir de muy, de muy atrás. Seguramente del medievo. No sé, es una opinión personal. El problema es que nos ha llegado el rito pero no el significado. Referente a Umuamua, tanto si es extraterrestre o simplemente una roca que... que creo que la ciencia tiene que tener la mente abierta a todo porque así es como se progresa no callando bocas o insultando o desprestigiando a otros científicos que muestran unas hipótesis aunque sean arriesgadas y nada chicos, ya sabéis que cuando queréis quedamos y nos introducimos en un caso muy documentado de Changering un saludo, un abrazo
1: pues sí, hay que decir que según la teoría de Marina es mucho más antiguo que la Edad Media ¿eh? sería sí, casi sí. un culto neolítico, casi sí,
4: sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Eh, Ana Margua dice programa interesantísimo como pocos gracias a los invitados, me quedé bobada escuchando hablar a Marina y Alberto y la de cosas que aprendo, muchas gracias por invitarlos y por vuestra labor, siempre hasta la semana que viene
0: pues, pues hasta, hasta la gracias. semana que viene Ana Margua
4: pues, muchas gracias por lo que nos
0: toca eso Tambor también nos dice, programa interesantísimo, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Tambor. Bueno, por y aquí, Eva Reynosa ah, también. Bueno, vale, ya que son cortos y quieres tirar hasta el sí, final. Tu leo, tu leo, tu letra, sí. Eva Reynosa, eh, genial programa y muy bien explicado. De lo mejor que he escuchado últimamente sobre muamua Muchas gracias. Bueno, también hay que decir que en Twitter también ha sacado el, saca el ifca hablando de lo de muamua Y bueno, ahí está la gente bastante interesada eh, por Twitter de sobre este tema. Betting Clown, muamua es eh V V Veger, Veger. Veger. Es, una
4: película, es de la película de Star Trek en, en pantalla grande
0: no la vi esa que, eh, ¿Se basa? Sí. que viene a por nosotros y no amistosamente
4: es que Vegger era la sonda Voyager que aparecía al cabo de miles de años convertida en el dios de una especie
0: eh, alienígena pero digamos robótica vamos que es de las antiguas ¿no? de Star Trek la primera, que ah, no. yo ahí... Uf, es que las Star Trek a veces lo he intentado, las Estaba viejas Estaba el capitán Kirk, auténtico. Yo es que lo he intentado alguna vez con las antiguas, lo moderno me gusta, pero lo antiguo... Sí, no, son duras, son duras, ¿eh? cuesta, café cuesta para cafeteros, como dices tú. Cuesta verlas, sí, sí. Rosa, como siempre, muy interesante el programa, los dos temas muy bien tratados, gracias. Pues bueno, ya, si, ya os había avisado, se nos acabó el tiempo. Así que nada, vamos a decir nuestra lema y nos vamos. Baby, recuérdanos también a OneUp3 cuando lo vamos a tener disponible, así un poquito raro.
1: Pues eh, físicamente en librerías lo diremos dentro de poco, pero ya está disponible en venta online. Si el que tenga interés puede escribirnos al correo electrónico etnocant.com y ahí les diremos la forma de conseguirla, se la enviamos por correo. Y nada, merece bastante la pena este número 3, ¿eh?
0: Yo mira, yo todavía no le tengo, o sea que queda esta semana y ya, ya te lo pago, ya te lo pago. Así que nada, ¿qué te parece si dices nuestro lema y nos vamos? Muy bien, pues dicen que el saber no ocupa
1: lugar.
4: Sapere Aude.
0: Atrévete a saber.